0: Canlar böyledir hep sessiz Eşyalar başka yerde ben bir yerde Gölgen dolaşır gibi Sanki peşimde ışıkları
1: Sunan Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahı ve yeni haftanın başındayız. Pazartesi gününün sabahı. Tarih 24 Şubat.
2: Bir gün belki hayatta.
1: Şubat ayını da bitireceğimiz haftaya. Mart'a doğru koşar adım gittiğimiz bir haftaya. Birlikte başlıyoruz. Yine ne 2020'ymiş arkadaş Dediğimiz günler yaşarken bir yandan
2: Benden sana son kalan
1: ye, ye, ye, bir Ocağı Şubat'ı böyleydi acaba Mart'ın Nisan'ı nasıl olacak Diye ister istemez ye, ye, Bir miktar endişe içindeyiz
2: ye, ye, ye. kalan uç şimdi bir başıma, gittin beni hey, hey, hey, hey, bir gün belki hayattan hey, hey, hey, geçmişteki günlerden hey, hey, hey, bir teelli Bak o zaman resmime Sen yalnız değilsin Biliyorum neredesin Bu beni yaşasaydım ve görseydim dan sana son kalan ye, ye, ye, bir küçük şimdi ye, ye, ye, cevap veremez ama ye, ye, ye, ya. ye, ye, ye, Ve kalan bir avuç şimdi bir başıma gitti beni
1: Başıdığınmeri 2020 senesi bize bir deprem ülkesi olduğumuzu hatırlatıp duruyor. Dün İran sınırında meydana gelen ve Van'da da maalesef birçok köyde, birçok evin yıkılmasına sebep olan deprem bana geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bugün sabaha karşı 5.43'te yine Manisa'da meydana gelen bir deprem var. Depremin büyüklüğü 5 olarak açıklandı. Kandilli 5 diyor, Afat 4.8 diyor. Ama hem Manisa'da hem çevresinde İzmir'de hissedildiğini gelen mesajlardan da anlıyoruz dinleyicilerimizden. Geçmiş olsun diyelim bir kez daha Ege bölgesine. Oradaki Manisa'daki özellikle Manisa bölgesindeki deprem fırtınası diyorlar ya uzmanlar o devam ediyor. Sürekli hatırlatıyor. Kendini deprem bizim bir deprem ülkesi olduğumuzu aynı zamanda bize hatırlatıyor. Peki ne oluyor, ne yapıyoruz? İşte bir hazırlık içinde miyiz? Daha büyük depremler bekliyoruz hem Doğu Anadolu'da hem Marmara'da aynı zamanda. Bununla ilgili somut adımlar görmek istiyoruz. Görebiliyor muyuz peki? Bunları elbette konuşacağız önümüzdeki dakikalarda. Ve fakat gelen mesajlardan anladığımız kadarıyla... Daha çok e, konuşmamı beklediğiniz konu, dün oynanan Fenerbahçe Galatasaray maçı. Ya bu önceden saydıklarımın hiçbir önemi yok, öyle almak Ve tabi doğal olarak çok uzun yıllar sonra 20 21 sezon değil mi? 21 sezon sonra Galatasaray Fenerbahçeyi. Kadıköy'de yendi dün akşamki maç. Nitekim maç sonrası hem Fenerbahçe taraftarının verdiği tepkiye hem Galatasaray taraftarının yaşadığı coşkuya baktığınız zaman.
3: Her şey
1: yani bir şampiyonluk maçıymış gibi bir etki yarattığı çok net bir şekilde anlaşılıyor iki tarafta da. Şey bir önce Galatasaraylı dinleyicilerimizi tebrik edelim. ...kendi adımı tebrik ediyorum tabii. Kaldı ki dün... E, ...daha doğrusu hafta sonu... ...yine bir iş için e, Kıbrıs'taydım ben. Bir gösteri için Kıbrıs'taydım. Dün uçağa binerken... E, ...sırada beklerken Ercan Havaalanı'nda... ...neydi? E, Çağatay mıydı? İnşallah yanlış hatırlamıyorumdur. Bir dinleyicimizle karşılaştım. O da böyle üzerinde Galatasaray... ...formasıyla... E, ...İstanbul'a dönüyordu. Dedi ki bu sene o sene dedi. Vallahi hocam dedim bir gelenek dedim yani, yani gelenekler dedim kolay kolay bozulmaz dedim yok yok dedi içimde bir his var dedi bu sene o sene dedi ama bak dedi eğer dedi yenersek dedi bunu dedi, anlatacaksın radyodun ona göre dedi ben de söz anlatacağım dedim anlatıyorum başta o dinleyicimiz olmak üzere tüm Galatasarayları kutluyoruz tebrik ediyoruz daha iyi oynadınız o kesin yani ve biz gerçekten çok kötü oynadık o da kesin
3: babam, içiyoruz yine bu gece İçiyorum her gece, her gece başka bir eğlence, içiyorum gönlümce, hayat güzel sevince. İçiyorum her gece, her gece başka bir eğlence, içiyorum gönlümce, hayat güzel sevince. İçiyoruz yine bu
1: gece Patlat şarkı koy bir kade İçiyoruz yine bu gece Her şeyi boşver çal bu gece İçiyoruz yine bu gece Bir yandan da aynı zamanda bir kelle paça durumu var ki Yine en fazla konuşulan konulardan bir tanesi Nereden
3: başlasam
1: Şimdi bu kelle paça konusunun neresinden başlasam <gülüyor> Hakikaten nasıl anlatsam ben de bilemiyorum. Ben de artık çok uzun zamandan beri izlemiyorum bu haber kanallarını. Özellikle de CNN Türk'ü zaten. Biliyorsunuz orada ağır bir format değişikliği oldu. Sağlam. Ve özellikle tartışma programlarına katılanlar. Genelde aynı insanlar ama konular değişiyor. Ve konu ne olursa olsun aynı insanlar tartışıyor ya ya yani depremde olsa aynı insanlar konuşuyor. Koronavirüsünü aynı insanlar konuşuyor. Politika bakıyorsun aynı insanlar konuşuyor. Her konunun uzmanı olan e, daimi konuklar var. Ki onlara bir herle başlayan başka bir tabir de kullanabiliriz aslında. Bu kez tartışma e, koronavirüsüyle alakalı. Koronavirüsü tartışılıyor. Dediğim gibi ben normalde izlemiyorum fakat... Sosyal medyaya düşünce tabii merak edip bakıyorsun. Demiyorsun. Koronavirüsü artık kapımıza kadar dayandı biliyorsunuz. İran'da ölü sayısının 8'e çıktığı koronavirüsü yüzünden ölü sayısının 8'e yükseldiği yönünde gelen bilgi var. Dün itibariyle Türkiye İran sınırını kapattı geçici süreyle. Ki bunu en geç yapan ülkelerden biri olduk hatta en son yapan ülke olduk İran'a sınırı olan. İran'a, e, İran'la gerçekleşen tüm uçuşlar da aynı zamanda dün itibariyle durduruldu. İş buraya kadar gelmiş vaziyette. Van'da e, şu anda 3 e, hasta olduğu yönünde bir bilgi var ama korona teşhisi konulup konulmadığı yönünde kesin bir bilgi yok. Aynı zamanda böyle bir gelişmede var. Şimdi korona virüsü konuşuluyor. Profesörler var ki bunlardan bir tanesi Canan Karatay o da oturuyor. Konuk masasında o sırada diğer profesörlerden bir tanesi bu korona virüsünü neydi World of Minecraft mıydı öyle bir bilgisayar oyununa bağladı dedi ki bunu dedi işte dedi yapanlar dedi sonra dedi içinde bir virüs vardı o virüs dedi yayıldı onu durduramadılar dedi elimde belgeler var dedi falan doküman var dedi belgeler de varmış elinde. Sonra dedi ki ama dedi bununla dedi işte böyle çözümsüz falan deniyor dedi. Öyle bir şey yok dedi. Bu dedi kolay dedi. Bakın dedi hocam dedi burada söylüyor falan dedi. E, Canan Hoca. Canan Hoca söyledi dedi ki kelle paça. Çalıyorsun. Kelle paça dedi. Bunun dedi çözümü dedi kelle paça yumurta. Terbiyeli yani herhalde.
3: Evet
1: koronavirüsten korunmanın çözümünün kelle paça olduğunu iddia etti hoca bağışıklık sistemini güçlendirmeyi kastediyor aslında söylediği şey o da Fakat izlediğiniz zaman o World of Minecraft'tan başlayıp konunun kelle paçada sonlanması gerçekten çok fantastik geliyor Ni deeyim sunucu müdahale bile edemedi böyle bir bir oraya bakıyor bir buraya bakıyor. Bir oraya bakıyor bir... içinde herhalde şey diye getiriyor acaba buradan yayından çıktıktan sonra gitsek arkadaşlarla gerçekten bir kelle paça en yakın Bağcılar'da nerede var falan diye herhalde onu düşünüyor o sırada öyle bir şaşkınlık ifadesi var çünkü yüzünde ben en çok bu tartışmalar sırasında sunucuların yüzlerini izlemeyi seviyorum yani o ona bağırırken biri böyle acayip bir şey tuhaf bir şey söylerken falan sunucuların yüzüne bakın o zaman çok daha eğlenceli oluyor.
4: Geldim anne
1: kellepoça ya
4: budur. Yazamadım sevdiğime beş altı satır Neyse dedimde duruldum tutum aşka Hem üzüldüm hem de üzdüm susaydım keşke Duman oldum o halimden eser kalmadı Aşkım figyanım Gönlüm baharım mehanelerde sakilerden man olmadı Çok istedin olsun diye sensiz olmadı Bana yine gözünle gel Tek sesle gel Gözüm yolda gönlüm sende kaldı orada gel yana yana yaz y- sol- Sende kaldı al gel Bana yine yüzümle gel Tek sözümle gel Gözüm yolda gönlüm sende kaldığı al gel Yana yana yaz oldu kışım Kor oldu düşüm Can yürek de yürek sende kaldı al gel
1: Van'da yaşıyoruz Evde kalsak deprem dışarı çıksak virüsü. Bir de gök taşı veya uzaylı istilası olursa değme keyfimize. Yani ya bir de Van'da olduğun zaman değil mi? Bir yandan deprem, koronavirüs hemen yanında.
4: Geceleri Orada burada atıp tutup... Ne oldu?
1: Şimdi iddiayı, iddiayı kim kazanacak? Sinan Tuzcu kazandı. Kayaf, Geçtiğimiz cuma yana. akşamı biz iddiaya da girmiştik. Ya Sinan'la canlı yayında dinleyenler vardır belki aranızda. Galatasaray Fenerbahçe maçına dair iddiaya girdik. Sinan Tuzcu yine umudunu kaybetmeyenlerdendi. Ben de öyle diyordum hatta yayında. O da bu sene o sene dedi. Hakikaten bu sene o seneymiş bu arada. Böylelikle 6 kişilik bir kadroya yemek ısmarlama durumundayım ben. İşlerinde Sinan Tuzcu ve Sivri Sinek de var. Yalnız bu arada o sohbet sırasında ne olur maç diye sorduğumda adam direkt 3-1 dedi ama 3-1 dedi yani. Skoru da bildi Sinan Tuzcu. Ve evet skora da bayısı yapmış bu arada. Ya maç bitti. Zaten maçın bitmesiyle beraber. adam maç bitmeden 3. golle birlikte... ...cep telefonumda yaşadığım hareketlenmeyi size tarif edemem. Tabii çok uzun bir süre. 20 yıldır sürekli... ...benim mesaj attığım arkadaşlarım bana sefer... ...o 20 yılında verdiği birikimle... ...bir cevaplar, bir videolar... ...bir espriler, bir şakalar... ...ama neler neler... ...e haklılar... ...zaten işin güzel tarafı bu aslında... ...yani onun tadını çıkarmak gerekiyor... ...tartışma taraflarını bir kenara ayır. ...böyle olmazsa bu işin tadı çıkmıyor ki... ...bir kez daha tebrik ediyorum... Ü Galatasarayayı ve tüm Galatasarayları
4: Gözüm yolda, sende kaldı, gel yana, yana kışım, düşüm. Direkte, yürek sende kaldı,
1: gel. Nasıl bir sabah trafiğiyle başlıyoruz Peki haftaya Pazartesi sabahı trafiğine hemen dönelim şöyle bir bakalım. Radyosu'nda devam ediyor. Daykin'in sunduğu Nihat'la da Muhabbet. Ben Nihatırdağ'la. Pazartesi gününün sabahındayız. Yeni haftanın başında. Şubat'ın son haftasına birlikte başlıyoruz. 24 Şubat tarihi. Aşık
3: günlere
1: Başlayalım Zaman zaman böyle tuhaf hırsızlık haberleri Duyuyoruz ya Ben en çok bahçe duvarının çalınmasını Hatırlıyorum Şimdi türküden de hareketle aslında Hani yıllar içinde Çok böyle tuhaf hırsızlık haberi Aktardım buradan ama En tuhaflarından bir tanesiydi o Bahçe duvarını çaldılar diye bir haber vardı Sonra da bakayım başka ne vardı Köprüyü çalmışlardı mesela Bir demir köprü vardı onu çalmışlardı Değil mi? Cenaze yıkama kazanı vardı. Onu çalmışlardı. Bu ilk üçe girer aslında tuhaf hırsızlık haberlerinde. Yoksa onun haricindeki hırsızlık haberleri zaten onlar artık böyle hayatın olağan akışı içinde. Birazdan var onlardan tabii ki. İstanbul'da güpe gündüz binanın kapısını çaldılar. Yani apartman kapısı ya. Hani bildiğin apartmana girerken açtığın dış kapı yok mu? O dış kapıyı çalmışlar.
3: Olduğundan...
1: İstanbul'un Sultan Gazi ilçesinde bir apartmanın dış kapısı hırsızlar tarafından gündüz saatlerinde çalındı. Nözele. Apartman sakinleri tamirci sandığı hırsızlara müdahale etmedi. E düşünün ya, birileri gelmiş kapıyı söküyor. Hani herhalde tamir edecekler hani... Ya da belki sökecekler boyacaklar. Ya da belki birileri taşınacak herhalde eşyaları sokarken falan. Hırsızlar Ordu Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın dış kapısını 20 Şubat'ta saat 17.30 sıralarında çaldı. Gündüz. Gündüz gözüyle. Kapıyı söken iki kişi daha sonra ile birlikte olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlığa tanık olan bina sakini kapının getirilmemesi üzerine durumdan şüphelenerek bina sahibini aradı bina sahibi kapıyı tamire göndermediğini söyledi geldiğimiz nokta bu mudur yani gündüz vakti gündüz gözüyle artık apartman kapılarının çalındığı bir döneme denk geliyoruz ne kadar şanslıyız Buradan da anlıyoruz yani.
3: Şalı ince şalı ince oldum
0: güle. Nasıl
1: bir cesaret peki gündüz gözüyle saat akşam üzeri beş buçukta hava aydınlıkken bir apartmanın kapısını... ...söküp çalmak mesela... ...bunun cesareti nereden geliyor olabilir? Bence şuradan geliyor olabilir... ...okudukları, gördükleri... ...ya da dinledikleri, duydukları haberlerden... ...halkımızın böyle konularda... ...son derece böyle... ...rahat olduğunu... ...hırsızlığa ve... ...dolandırıcılığa karşı... ...tolerans seviyemizin... ...yüksekliğini... ...fark etmiş olmasınlar? Buyurun, bir başka... ...çiftlik bank vakası daha... Farkında mısınız? Artık her gün buna benzer haberler, işte bir, bir başka çiftlik bank, bu da bilmem ne bank, bu da şu bank yok, süt bank yok, bilmem de bank falan derken buyur. Kurda bank diye bir şey çıkmış şimdi. Farkındasınız değil mi? Ne kadar arttı bu oralar? Kurdaları alarak yüksek karla başka kişilere satacağını ileri sürüp 14 kişiyi dolandıran MK tutuklandı. Bu yöntemle yaklaşık 2,5 buçuk milyon lira vurgun yaptığı belindi. Şüphelilerin çiftlik bank benzeri bir sistem oluşturduğu... ...bunu da hurda bank olarak adlandırdıkları saplandı. Yani hani böyle bir şey de yok. Hani o çiftlik bank'tı, bunu hurda bank yaparsak şüphelenirler... ...şaka zannederler falan öyle bir şey de yok. Hurda bank yani. İsmiyle de müsemma hiç. Ankara'da olmuş mu bu, bu arada... Emniyetteki ifadesinde tüm sistemi anlatan MK, referans yöntemiyle ilk katılanlara bir miktar para kazandırdığını, böylece o kişilerin akrabaları ve arkadaşlarını da sisteme dahil ettiğini belirtti. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen MK, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ponsi sistemi işte yine aynı. En başta parayı bir ödüyorsun, sen parayı ödeyince... ...mesela bankadan daha yüksek para kazanan... ...ve neden banka veremiyordu... ...bu adam veriyor diye şüphelenmeyen... ...kurnaz arkadaşların... ...kurnazlık çünkü bu... ...gelip sana anlatıyorlar... ...oğlum böyle lan hurda banklara ...götürüyoruz parayı veriyoruz... ...bankanın aldığını... ...iki misli veriyor ya... ...sen de ver, sen de ver... ...diyen ve... ...senin kadar kurnaz olan... ...diğer arkadaşların katıldığında... ...sistem bir süre sonra patlıyor zaten... ...çok basit aslında... Ama yiyoruz, <gülüyor> yiyoruz yani.
3: Çiçek Dağ derler var mı senden güzel, güzel,
5: güzel mayo.
1: Bu arada çiftlik demişken bu banka şeklinde değil ama. Ankaralılar bilmiyorum biliyorlar mı? Evet yine Ankara Günaydın Ankara Nasılsınız? Ben bir zamanlar Ankara'da Melik Gökçek belediye başkanlığı dönemi devam ederken Ki Hititler'den sonra başlamıştır biliyorsunuz Çok uzun bir dönemdir o dönem sırasında böyle Melik Gökçek'le ilgili konuşurken ve Melik Gökçek bana böyle sağdan soldan oradan buradan haber göndererek yaparken Bakın o sırada meğer Ankara'da neler oluyormuş. Melik Gökçe'nin bir çiftliği varmış. Şimdi çiftlik bank konusu gelince yine gündeme oradan aklıma geldi. Ve Melik Gökçe'nin çiftliğinde lamaları var. Bu tabi kendisinin değil belediyeninmiş belediyenin evcil hayvanlar parkı varmış Ankara'da bunu biliyor muydunuz siz? Benim çok mesela Ankaralı arkadaşım var hiç kimse bana bahsetmemişti Ankara'da böyle bir evcil hayvanlar çiftliği olduğundan bu çiftliğin içinde e, iguana, e, koy balığı, deve yavrusu ve lama olduğundan hiç kimse bahsetmemişti Ankara'da. Siz biliyor muydunuz böyle hayvanların olduğunu Ankara'da? Belediyenin evcil hayvan çiftliği olduğunu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından el çektirilen çıkma başkan, Melih Gökçek'in belediyeye ait evcil hayvan parkına 253 bin lira değerinde kanguru Lama, sıpa, deve yavrusu, iguana, sakallı ejder gibi farklı tür... Sakallı ejder mi? Farklı türlerde çok sayıda hayvan satın aldığı ortaya çıkmış. Hayvan alım ihalesini kazananın, Ankara'nın işlek yerlerindeki belediyeye ait büfe, otopark ve dükkanları değerinden ucuza kiralayan... Eski Refah Partisi Milletvekili Hüsamettin Korkut Ata'nın Serkan Korkut Ata olmasıysa dikkat çekmiş. Demek ki adam sakallı ejder işine de girmiş. Olamaz mı yani? Otopark, büfe, sakallı ejder. Birbirine yakın sektörler zaten ne var?
3: Tutuştu,
1: yanma yüreğim, yanma bize Cumhuriyetten Sen Yaşar'ın haberine göre... Atatürk Orman Çiftliği'ne bağlı Ankara Hayvanat Bahçesi'ni 2013'te kapatan Gökçek, 2017'de Ankara Belediyesi iştiraki ANFA'nın kontrolündeki Keçeören Evcil Hayvanlar Parkı'ndaki hayvan türlerinin çeşitliliği ve hayvan sayısını arttırmak amacıyla hayvan alımı ihalesine çıkmış. Cumhuriyet'in ulaştığı belgelere göre kanguru, lama, deve yavrusu, sıpa, mara... Mara? Bu marayı da bilmiyorum. Mara, sakallı ejder. Bunları... ...Iguana... ara papağan, kırmızı lori papağan, guinea pig yavrusu, koi balık türleri ki bunlar evcil hayvanlar parkı ya hani bizim evcil evde beslediğimiz hayvanlar bunlar yani. Guinea pig yavrusu mesela, lori papağan falan. Böyle bir ihale düzenlenmiş. Bu ihaleye katılan şirketlerle ilgili bir bilgiler var. Oo. Anadık hepsi yani öyle söyleyeyim. İyaleyi kazanan Koru Grup İnşaat Petrol Ürünleri Firmasının Koru Grup İnşaat Petrol Ürünleri Firması evcil hayvan mı satmış? Firman ismi Koru Grup İnşaat Petrol Ürünleri ama belediyeye sattıkları iki sakallı ejder mesela. Bu arada bunlar 2017 yılında oluyor ha. 2017 yılında ödenen paralar şöyle 2 kanguruya 45.500 lira 2 lamaya 64.000 lira 1 deve yavrusuna 15.200 lira 1 eşek yavrusuna sıpaya 850 lira çok ucuza gitmiş sıpaya 2 <gülüyor> mara 31.500 liraya 3 iguana 28.500 liraya 2 sakallı ejder 13.200 liraya sakallı ejder İki ara papağan 34.900 liraya, bir kırmızı lori papağan 6.250 liraya, 11 ginea ya pik yavrusu 8.250 liraya, 58 koyu balığı da 5.800 liraya satın alınmış. 2017 yılında bu paralar. Günaydın Ankara. Rize'de çekilen bir fotoğraf ve Rize'den gelen haberler şimdi dinleyicilerimizden de çok geliyor. Rize valisinin 1.7 milyonluk yeni makam aracı. Günaydın Rize. haber? 1.7 milyon lira. Eski Rize valisi Ersin Yazıcı'nın 2015 yılında İller Bankası'ndan köyler için gönderilen kaynaktan... 642 bin liraya aldığı Audi Q7 makam aracından sonra ki hatırlar mısınız 2017'de konuşuyorduk o Q7'yi hani Rize'de demek ki Rize bölgesinin böyle bir Audi sevgisi herhalde orada mübah olan o mu? öyle bir ilgim var alaka mı var bilmiyorum Audi yetkililerine sormak lazım mesela o bölgede çok mu satılıyor? çok mu alınıyor acaba? çünkü yeni Rize valisi Kemal Ceber 1.700.000 liralık Audi A8 Long araç satın almış. Tabii vali bunu almışlarken kendi cebinden almamış. Artık köylere yardım kaynağından mı İller Bankası'nın kaynağından mı hangi kaynaktan olduğu bilinmez. 1 milyon 700 bin liralık araç, yeni Audi A8 valilik aracı Rize sokaklarında gezmeye dolaşmaya başlayınca Rizelilerden tepki almış. Memlekette bu kadar işsizlik, bu kadar açlık varken falan demişler Rizeliler. Öyle mi? Çok mu varmış ya işsizlik? Öyle miymiş? Şimdi bu işsizlik konusuna geleceğiz çünkü çok acayip rakamlar var gerçekten. ama dur hazır e, para harcamaya başlamış geldi. İşte lamalar sakallı ejderler falan 2017'den bugüne geldik için içinde mesela önemli bir haber var yine e, işte 1 milyon 700 bin lira mesela Rize valisinin yeni makam aracına harcanırken Gaziantep içinde 4,5 milyonluk bir çiçek bahçesi ihalesi yapılmış. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tartışma yaratacak 47 kalem mevsimlik çiçek, çiçek soğanı Çiçek yumrusu ve muhtelif bitki alımı ile bakımı işi ihalesi yapmış. Meclis üyesi kalkan söz konusu paranın Gaziantep'ler için kullanılmasını istemiş. Belediye bir yıl içerisinde satın alacağı çiçeklere 4 milyon 406 bin lira ödeyecekmiş. Böyle bir ihale yapılmış. Bu arada Gaziantep Belediye Başkanı Antarktika'ya gitmişti bir grup bilim adamıyla birlikte. Bu çiçeklerden bir bölümünü götürmüş orada dayanıklı olup olmadıklarını test etmiş olabilir mi acaba? Onu bilemiyorum. Ya da o Antarktika seyahati için mesela belediye bütçesinden bir para ayrılmış mıdır? Bir harcama yapılmış mıdır? Onu hiç bilemiyorum. Ama çiçeğe falan böyle 4,5 milyon lira verildiğine göre neden olmasın değil mi? Hatta Antarktika'dan bir fotoğraf göndermişti yanlış hatırlamıyorsam Fatma Şahin. Ee, oraya baklava götürmüşler. Baklava yiyorlardı. Baklavayla ısınıyoruz falan diyorlardı.
5: Bir ısınma
1: aracı olarak baklava. Antarktika'da. Dur hazır para harcamaya başlamışken. Tünelin ucu karanlık. Hani tünelin ucu çok fena bir yere çıkıyor repliği vardır ya. Hababam sınıfında. Hiç değişmiyor. O bizim kaderimizde var tünelin ucu. Yani tünelin ucunun iyi bir şeye çıktığını maalesef görmüş değiliz bugüne kadar. Bu bahsettiğimiz tünel ise Avrasya Tüneli. Yıllık 25 milyon 125 bin araç garantisi verilen Avrasya Tüneli'nde yaklaşık 8 milyon aracın parasını hazine ödeyecek. Yani 25 milyon araç garantisi verilmiş, 8 milyon eksik geçmiş. Niye geçmiyorsunuz? Efendim? Pahalı. Ne kadar canım? 36 lira. Gidiş 36 dönüş. 72 lira yani Avrasya tüneli pahalı değil Köprüler ucuz Yanlış taraftan bakıyorsunuz hiç. O taraftan bakınca sen o arabayı da beğenmiyorsun işte Gelelim. İş bulma duası aramaları patlamış sevgili dinleyiciler. İş bulma duası araması Google'da en çok aranan <gülüyor> kelimelerden bir tanesiymiş iş bulma duası. Son zamanlarda işsizlik oranı artınca arama motoru Google'da iş bulma duası aramaları da patlama yapmış. Google'a iş bulma duası yazınca 1 milyon 600 bin arama sonucu çıkıyormuş. Büyük harflerle iş bulma modası yazıldığında ise 5 milyon sonuç elde ediliyormuş. Türkiye'de... 4.3 milyon kişi işsizmiş son rakamlara göre ki bu rakamlar gerçekten çok yüksek rakamlar. Türkiye'de tek başına yani Türkiye tek başına 28 Avrupa Birliği ülkesinin %27'si kadar işsize sahip. Yani 28 ülkede toplam 15.8 milyon işsiz varken Türkiye'de işsiz sayısı 4.3 milyon. Rakamlara bakar mısınız? Türkiye'nin toplam işsiz sayısının 28 Avrupa Birliği ülkesinin toplam işsiz sayısıyla karşılaştırılması, iç karartıcı bir tablo ortaya koyuyor. Türkiye tek başına 28 ülkenin yüzde 27'si kadar işsizde sahip. Çare aradım, aşkına do- ve düzenli olarak da artıyormuş bu işsizlik. Peki işsizlik artmasın diye ne yapıyoruz? Bakın ne yapıyoruz? Mesela İzmir'de görevi bitenleri Kızılay'a dolduruyoruz. Neredeki görevi biten? AKP'de parti içi görev alamayan, seçilemeyen ve görev süresi biten üyelerin İzmir'de Kızılay'a yönetici olarak atandığı iddia edildi. Bak iş buluyoruz hem de yönetici olarak iş buluyoruz. Nerede? Kızılay'da. Nasıl? Bir günler Aycan Karadağ'ın haberine göre AKP'de parti içi görev alamayan, seçilemeyen ve görev süresi biten üyelerin Kısa bir süre sonra Kızılay'a yönetici olarak atandığı ve parti lehine politika yürüttüğü iddia edildi. Mesela 2014 yerel seçimlerinde AKP'nin Gazi Emir Belediye Başkan Adayı Kerem Bay kalmış. Seçimleri kazanamamasının ardından 2018 yılında İzmir Kızılay Şube Başkanı olarak atanmış. Ödemiş'te 2014 yerel seçimlerinde AKP'nin adayı olarak seçimi kazanan Abdurrahman... Mahmut Badem 2019 yerel seçimlerinde partisi tarafından aday gösterilmemiş... ...kısa süre sonra kendisi ödemiş Kızılay Şube Başkanı olmuş. Bak işsizlikle mücadele. Adam belediye başkanlığı yapmış sonra görevi bırakmış... ...bir de aday gösterilmemiş işsiz mi kalsın? Kalmasın tabii. Cemil Korkut 2018 yılında AKP Bayraklı ilçe başkanı adayı olup seçimi kaybetmesinden sonra... ...Kızılay Bornova Şube Başkanı olarak görevlendirilmiş mesela... Bayraklı da Bornova Şubesi'nin sorumluluk alanında bulunuyor. 2016 yılında Karşıyaka Kızılay Şube Başkanı olan Kamil Karadeniz, 2014 yılında mevcut il başkanı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlık yaptığı dönemde AKP Karşıyaka İlçe Seçim İşleri Başkanlığı görevinde bulunmuş. Ayrıca Kızılay Şube Başkanı olduğu dönemde AKP'nin parti ilçe delegesi de olmuş. 2011 yılında CHP'den milletvekili aday adayı olup seçilememesinin 2013 yılında AKP'ye geçen Ömür Şanlı'ysa ki bu daha da güzel bir manevra olmuş. Konak ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yapmış son genel seçimlerde milletvekili olmak için çaba sarf etmesine rağmen başarılı olamayan Şanlı 2019 yılında Konak Kızılay Şube Başkanı olmuş. Bak istihdam. Görüyor musunuz? Gördüğünüz gibi işsizlikle bir mücadele var. İşsizlikle mücadelede Kızılay'ın oynadığı rol gerçekten çok mühim, çok önemli, öyle anlaşılıyor. Bu arada işsizlik konuşacağız ama Ankaralılardan e, sakallı ejder mesajları geliyor. Aşk olsun biz Ankaralılar kedi ve köpekten sonra evimizde en çok sakallı ejder besleriz, severiz, koyunumuzu alır yatarız. Ne menen bir şeymiş bu sakallı ejder diye herkes o sakallı ejderi aratıyor bu arada. ilgili konuşacağız bu sabah dinleyicilerimize soracağız çünkü gerçekten de rakamlar inanılmaz rakamlar. Türkiye'de 4.3 milyon işsiz sayısı ki bu arada bu resmi sayı yani TÜİK'in verdiği sayı işsizliğin bundan çok daha yüksek olduğunu herhalde hepimiz tahmin ediyoruz. Bu rakam bile 28 Avrupa Birliği ülkesindeki işsiz toplamının %27'si yapıyor. Etrafınızda işsizlikle ilgili neler görüyorsunuz, neler duyuyorsunuz acaba diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Türkiye'de işsizlik ne durumda acaba? Bu sabahın konusu işsizlik olsun, işsizlikle ilgili konuşalım. Çünkü işsizlik yüzünden yaşananlar, insanların başına gelenler... Göz ardı edilen olaylar ya da işte yok canım onun işsizlikle iyisi yoktur o siyasi manevradır yorumları yapılan durumlar artık gerçekten de bu konunun Türkiye'nin en önemli gündem maddesi olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Nitekim geçtiğimiz haftada konuşmuştuk yapılan kamuoyu araştırmalarında da Türkiye'nin en büyük sorununun ekonomi olduğu herkes tarafından söyleniyor. Peki Türkiye'de size göre işsizlik ne durumda acaba neler görüyorsunuz etrafınızda işsizlikle ilgili diye bu ...sobat dinleyicilerimize soruyoruz. İşsizlik konu başlığımız sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Mesajlarınızı Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtag'imiz an itibariyle mevcut. Buradan ulaştırabilirsiniz bize mesajlarınızı. Facebook sayfamız Niyhatırdar Fanlar ve Canlar sayfası, ...niyatetniyatsırdar.com... elektronik posta adresimiz bir de WhatsApp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz. Reklamlardan orada buradayız
6: Parti bittiğinde kimse temiz kalmak istemez ya O minvalde bir telaş Seziyorum arkadaş Herkes cennete gitmek ister ama gerçekte kimse ölmek istemez ya Haydi sen de durma anlaş. Oh, yeah. Vay vay vay vay. Babayın kemiğine.
1: Ölmüşlerin ruhuna. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daykin'in sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdağ'la pazartesi gününün sabahındayız. Gelmiş İşsizlikle ilgili konuşuyoruz. İşsizlik rakamları, resmi rakamlar bile korkunç gerçekten de gelen rakamlar. İşsizlik böyle yükselirken bir yandan bir yandan da... ...yapılan harcamalara bakıyoruz. İşte az önce konuştuğumuz mesela... 2017 yılında Ankara Belediyesi'nin yaptığı sakallı ejder harcaması... Ya da lama harcaması. O da alınmış. Lama alınmış. Sakallı ejder alınmış. Kimse azınlıkta kalmak istemez ya. Bu hamsterın büyüğüymüş bu arada. Gine Pinkler aynı zamanda. Ya da Cine Pink mi? Ne, nasıl okunuyorsa artık o. Mesela ondan da alınmış Ankara Belediyesi'nin evcil hayvan bahçesine. <gülüyor> Ama gerçekte kimse ter dökmek istemez ya. Rize valisinin aldığı yeni A8 Long mesela en çok konuşulan konulardan bir tanesi ki... ...Rize'li bir dinleyicimiz diyor ki biz Rize'de diyor Audi'si olmayana kız vermeyiz diyor ya. Bu Rize geleneğidir diyor yani. İşte bilemiyoruz mesela daha önceki bir vali de... ...Q7 kuatro almıştı köylere hizmet götürmek için... İsizlik ne durumda işsizlikle ilgili neler görüyorsunuz etrafınızda acaba diye soruyoruz dinleyicilerimize şimdi siz işsizlik oranı yüzde on üç nokta üç diyorsunuz ama yanlış diyeceksiniz ki çalışan oranı yüzde seksen altı nokta yedi halka yanlış bilgi vermeyin
6: vay vay vay vay ve geçmese Söldürdüler
1: bize Ya bu kadar yol olan yerde işsizlik mi olur ya? Ne demişti bakan? Yol olan yerde yolsuzluk mu olur demişti değil mi? Hiç. Yol olan yerde yolsuzluk mu olur sözünü hatırlıyorsunuz değil mi? Güzel o zaman bugün... Çiğdem Toker'in köşe yazısını okuyunuz lütfen. Yolla ilgili, hatta yeni bir yol ihalesi ile ilgili dev ihale diye bir yazı yazmış Çiğdem Toker. Ee, o yazıyı bulunuz, okuyunuz bugünkü yazısını. Lan, lan, lan, lan, yol olan yerde yolsuzluk oluyor muymuş, olmuyor muymuş? Lan, lan, lan. Oradan net bir şekilde anlaşılıyor o yazıdan. Daha yeni, taze bugünün yazısı yani. Dolayısıyla bugünlerde yapılan bir ihaleden bahsediyoruz. Lan, lan, lan, lan, ...belle ile çözülemeyecek sorun değil aslında işsizlik. <gülüyor> Nihat Bey sizin kitapta işsizlik yok eden tılsım yok muydu? Ya benim kitaplar tılsımsız ya. Ben o kadar söyledim yayın evine dedim ki... ...benim kitapları da dedim tılsımlı yapalım dedim. O zaman yok yok canım öyle saçmalık mı olur dediler buyur.
3: Bak. Ben dersin her gün kavga
1: dövüş nereye kadar... ...boş beyinli yöneticiler var sana yol gösterecek kimse yoksa sen... ...eylen gül salla dibine kadar... Raylı sistemler işletmeciliği mezunuyum. Üniversiteyi seçerken bölümün alımlarında mezun bulunmuyordu. Ben mezun oldum. Tren kazalarından sonra iki yıldır alım yok. En az on şirkete başvurdum. CV'm de çok dolu olmasına rağmen işsizim demiş mesela. Can göndermiş. Bak bu arada demir yolu demişken... Demir ile ilgili bir haber var. Onu da okuyayım size. Hızlı trenlerle ilgili... Hızlı trenlere devlet demir yolları sigorta yaptırmamış. Her biri 114 milyon lira olan 19 yüksek hızlı tren setine sigorta yapılmadığı ortaya çıktı. Trenlerin toplam değeri 2 milyar 166 milyon liraya denk geliyor. Hızlı trenler raylarda sigortası olmadan gidip geliyor. Ankara'da meydana gelen ve 9 kişinin öldüğü kazaya karışan yüksek hızlı tren lokomotif ve vagonlarında oluşan zarar da sigortaları olmadığı için tazmin edilemeyecek. Ha, ha. Meclis Kit Alt Komisyonu toplantısında Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı'ya sizin arabanız var mı kasko yaptırdınız mı diye sorulmuş. Genel müdür de evet var sigortası da bulunuyor cevabını vermiş. Bunun üzerine CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz kendi arabanıza sigorta yaptırıyorsunuz ama devletin 2 milyar liralık trenleri sigortasız demiş. Devlet Demiryolları yönetimi de sigorta konusunda risk analizi çalışması yapılarak karar verileceğini açıklamış. Ama bu arada trenler alınmış, trenler çalışıyor, trenler maalesef sürekli kazalara karışıyor. Bunlar risk analizi yapıyorlar. <gülüyor> Benim bildiğim böyle yüksek maliyetli işte ne bileyim ben uçak gibi işte böyle tren gibi araçlar alındığında daha alınırken zaten bunların sigortası yapılmaz mı ya? Al kullanmaya başla, iki sene kullan orada arada risk analizi yapıyoruz biz. <gülüyor> Devlet Demir Yolları çok güzel idare ediliyor ya. Çok iyi gerçekten. Dünyanın en güvenli ulaşım aracına binmeye korkuyoruz. O kadar iyi yani. İşsizlikle ilgili konuşuyoruz, devam ediyoruz. Türkiye'de işsizlik falan yok. Sadece insanların intihar edecekleri kadar parasal ve geçim sıkıntıları var o kadar. Hayır, uçuyoruz. Kimse neden bunu görmüyordu? işsizlik var diye uyduruluyor.
3: Uçuyoruz değil
1: mi? Nankör bunlar, nankör. İki üniversite bitirmiş, iş beğenmiyor. Git pazarda limon sat kardeşim. Bir de iş beğenmiyor yorumu var değil mi? 30 yıllık memuriyet hayatımda çalıştığım için hiç bu kadar şükretmemiştim. Memur olduğum ilk gün hökürerek ağladığımı hatırlayınca utanıyorum diyor. Memur bir dinleyicimiz göndermiş. Ya da Türkiye'de işsizlik sorunu sokak röportajlarında izlediğimiz iş var ama beğenmiyorlar diyen adamların tek elindedir. Tabii onlar bu işin yani işsizliğin uzmanı. Sokak röportajı böyle yapılırken yandan yandan gelirler. Sokak röportajı yapılan vatandaşı böyle küçümseyen bir edayla dinlerler. Elleri arkadan bağlıdır ama böyle iki elini arkada kavuşturmuştur. Ondan sonra böyle röportajın sonuna doğru mikrofona doğru eğilip şöyle yaparlar. Şimdi arkadaşım öyle değil. Sonra anlatırlar. İşsizlik diye bir şey yok. İş beğenmeme var. Bak bir örnek vereyim. Tam böyle değil mi o sokak röportajında yandan gelen dayı? İş arayan sayısı o kadar çok ki 35 yaşında ve alanında 10 yıl tecrübesi olan elemana bir ay deneme şartıyla sigorta ve maaş olmadan bir ay deneme şartıyla asgari ücretin 100 lira fazlasına iş teklif ediyorlar. Kabul etmezse zaten tecrübesize de bir ayda iş öğretir herkes. İşsizlik işte böyle rezil bir durumda diyor mesela Ceren göndermiş. her gün onlarca insan geliyor gözyaşları içinde yaşlı başlı insanlar çaresizlik diz boyu ekonomi düzgün değil düzgün bir görmezlik var aslında diyor mesela tufan göndermiş senin de radyo programın tılsımlı olsaydı işsizlik tavan olmazdı Nihat Sırdar Bizim radyo programını tılsımını yapabiliyor muyuz ya? Bak o da fena fikir değil ha. Murat Seymen'le bir konuşayım bakayım vericilerden tılsım verebiliyor muyuz? Millet iş beğenmiyor, ben işçi bulamıyorum diyen zaten. Millet sıkıştırınca benim iş yerim yurt dışında diye cevap vermesi. İşte bu az önce anlattığım şu yandan yandan gelen dayı var ya o dayılardan bir tane söyle diyor ben diyor çalışacak adam bulamıyorum diyor ya. Diyorlar ki ya nerede bulamıyorsunuz çalışacak adam nerede bulamıyorsunuz neredesin iş yeriniz diye soruyorlar. Neredeymiş adamın iş yeri yurt dışında. Sirkenin bile çaresiz kaldığı konudur işsizlik.
5: Allah Allah,
1: İşsizlik sürecinde her sabah işe gider gibi erkenden kalkıp bir umutlu iş arama sitelerine girersiniz. Vakit öğleye doğru ilerledikçe tanıdıklarınızı arar, CV iletirsiniz. Ama gün geçtikçe başvurulara dönüş olmaz, aramalar cevapsız kalır, umutlar tükenir. Böyle bir döngü işte işsizlik diyor Mehmet göndermiş. ...sizlik değildir o, maliyet kalemindeki artıştır... ...güncellemedir, yuvarlamadır. Bence kelimeyi yanlış okuyorsunuz diyor Mahmut... İşsizlik değil bu Şöyle okuyacaksınız bu iş Tam sizlik <gülüyor> Evet işsizliği Yani iş, sizlik. Ayrılığında... Böyle okursak daha Sevimli oluyor doğru işsizlik deyince Çok böyle kötü bir negatif bir kelime gibi oluyor Ama işsizlik Dediğin zaman <gülüyor> Bak doğru İşte bizde de bizde medyada da kabahat var Yanlış okuyoruz kelimeyi Ondan dolayı bir işsizlik varmış gibi geliniyor insanlara öyle değil aslında işsizlik kimlik mesela işte demin söyledim ya Çiğdem Toker yazmış 789 milyon lira maliyetli iki yol projesi bir defada ve pazarlık usulüyle ihale edilmiş. İzmit Kandıra işi 2016'da 218 milyon liraya ihale edilmişti ama iş tasfiye edildi. Peki devasa ihale kime veriliyor? Kime veriliyor? Kalyon? Öyle mi bildin mi? Attım tuttu. Ne kadar vayımse bankalar işsizlik sigortası yapmıyor artık. Mahalle kahvesinde hafta sonu bile oyun oynayacak adam bulamazken hafta içi olmasına rağmen oturacak sandalye bulamamaktır işsizlik. Kutu elektrik ve elektronikliği mühendisliğini Türkiye derecesiyle kazandım. Aynı bölümde master daha sonra MBA yaptım. Gayet dolu bir deneyim geçmişim de var. Namaza katılmadığım ve mezhebim için husumet besleyen yönetici işten çıkarılmam için talepte bulundu. Neticede işsizim demiş mesela bir dinleyicimiz. demeyin lütfen. Vaktini boş geçirmeyi tercih eden bir kesim var deyin. Evet. Ya da işsizlik diye yorumlayabiliyoruz. Öyle olunca da düzgün oluyor. Hakan diyor ki son 3 aydır esnaf resmen kan alıyor. Biz teknik servisiz. Piyasamızı mahvettiler. İşsizliğin en çok olduğu şehir. Kimse aldanmasın İstanbul'a. Kalabalık diye herkes buraya akın ediyor asgari ücretle aç kalmak istiyorlarsa buyursunlar gelsinler yani İstanbul'da iş buluruz düşüncesi doğru değil İstanbul'da işsizlik çok yüksek diyor değil, değil.
3: Bu gece günahlı. hesap zorlu.
1: Yıldız Teknik Üniversitesi harita mühendisliği bölümünü birinci olarak bitirmeme ve çok iyi yerlerde staj yapmama rağmen 6 aylık işsizlik süremde sadece bir görüşmeye girebildim ve bana 2500 lira teklif ettiler. Hani verdiğim vergiler haram olsun diyeceğim ama vergi verecek param da yok ki onu da veremiyoruz. Halbuki onu versek yani verseniz aslında... Bakın verdiğiniz vergilerle neler yapılacak? Şimdi bugün gazetelerde bir haber var. Ee, beş yıldızlı diyanet haberin başlığı bu. Diyanetin bütçesi 11,5 milyar lira. Hani bütçe görüşmeleri yapılırken konuşuyorduk ya. Birçok bakanlığın bütçesinden hatta birçok bakanlığın bütçesinin toplamından daha fazla para diyanete ayrılıyor. Ve 11,5 milyar lira bütçesi olan diyanete Ankara Dar geliyor. Üstelik daha yeni bir Diyanet Başkanlığı merkezi yapıldı. Ankaralılar bilirler Eskişehir yolunda kocaman bir yer. Orada büyük büyük salonlar, toplantı salonları falan da var. Ama buna rağmen kurum içi, toplantı ve seminerler için Antalya'daki 5 yıldızlı oteller tutulmuş. 15 Ocak'ta Murakıplar Semineri, 27-30 Ocak tarihleri arasında eğitim görevlileri semineri... 18-24 Ocak ve 26 Ocak 1 Şubat tarihleri arasında 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğreticilerine yönelik Hizmet içi Eğitim Semineri düzenlenmiş. Bazı toplantılar hala devam ediyormuş ve tüm bu toplantılar ve seminerler için Antalya'daki 5 yıldızlı oteller tutulmuş.
3: Sıcağına, sar da sonra, at at at Hazırım, de, her Horlama ver istersen, yak yakacaksan
1: sen yak beni. Hadi aç. Oteller de yalnız. Bayağı böyle sıpalı, sahnolu seminerler falan. Silence Beach Resort, Vom Deluxe, Alan Zafira. Hepsi 5 yıldızlı oteller. Bu toplantılar hala sürüyormuş. Ne kadar harcandı acaba? Merak yani. <gülüyor> 7 aylık evliyim ve 31 yaşındayım. Başvurduğum hiçbir yer almıyor. Görüşenler de sürekli aynı şeyi söylüyor. 2 yıl hamile kalmak yok. Yani potansiyel çocuk doğurup izine çıkacak biri olarak görülüyorum işveren tarafından.
3: Çağır da yanına, kedi gibi su kulayım sıcağına. Beni sar sarmala da sonra, at at kuytularına at ömür. Hazırım razıyım dünden, varım her şeyine senin ben. Beni korlara istersen, yak yakacaksın sen yak beni.
1: Hadi aşk beni. Diyanet Denizli'ye bina yaptırıyor. Babam küçük esnaf, devlet işi nasılsa diyanete de en çok bütçeyi veriyorlar diye... Yüklenici firmaya mal vermeye başladık ama bir yıldır paramızı alamıyoruz. Yüz bine yaklaştı borçları hala hak ediş bekliyoruz. Hayır mal vermeye de devam ediyoruz mecburen çünkü mal vermesek muhatap bulamayacağız. Demek ki hak edişleri şu anda Antalya'da harcıyoruz.
3: kalın o kızıl ufuklarda
1: Çok iyi üniversiteden mezun gençler ya bir parfümeri dükkanında ya da bir yerde garson olarak ailesine yük olmamak için çalışıp harçlığını çıkartıyor. Gençlerin hayallerini ve umutlarını kırıyorlar. Yani bir mesleki tecrübe kazanmak için değil gerçekten de harçlıklarını en azından çıkarabilmek için e, asgari ücrete bile değil neredeyse ondan çok daha düşük ücretlere çalışıyorlar maalesef. İşsizlik deyince sadece çalışacak bir iş yeri bulamamak anlaşılmasın. Bir de var olan iş yerlerinde çalmayan telefonlar, yenilenemeyen sözleşmeler, satılamayan mallar, alınamayan siparişler var. Ama vergide sorun yok o illa çıkıyor. Tabii sen hiçbir şey kazanamıyorsun ama vergiyi ödeyeceksin. mı? çok senedir iş arıyorum... ...zar zor bulduğumda da işi... ...asgari ücret teklif ediyor... ...1650 lira sadece kira... ...üç çocuk, üçü de okuyor... ...diyecek başka bir şeyim yok... ...demiş mesela Niyat göndermiş... ...ilan edilen tüm işsizlik rakamları... ...gerçeğin yakınından bile geçmiyor... ...hepsi varsayımlarla hesaplanıyor... ...hangi yeni mezunun... ...iş kurda kaydı var... Gitsinler bir üniversiteye 3 sene önce mezun olmuş çocuklar ne yapıyor bir araştırsınlar diye e, söylüyor dinleyicimiz ama zaten bu resmi rakamların doğru olmadığını tıpkı enflasyon gibi biliyoruz. İstizlik cebinde para olmadığı için arkadaşlarının tüm davetlerini geri çevirip çaresiz şekilde iş başvurusu yaptığın yerlerden haber beklemek ve gün, günden güne bunalıma girmektir diyor Gamze. <gülüyor> İşsizlikte göçmenlerin etkisini de unutmayalım. Suriyeli falan tamam da Afgan, Hintli, Kazak, Özbek seçenekleri niye ara oluştu? Kağıt toplamadan berbereye, dilencilikten garsonluğa her yerdeler. Bana Özbek işçi ayarlı deyip komisyonculuk yapanlar bile var.
6: bu kadar
1: ve asgari ücretin de altına hatta neredeyse yarısına çalıştırılıyor bu insanlar. Bir de böyle bir durum var. Aşk yoksa yer,
5: insan
1: İş bulma duası aramaları patlamış Google'da en çok aranan konulardan bir tanesi başlıklardan bir tanesi olmuş iş bulma duası işsizliğin Türkiye'de geldiği nokta biz de bu sabah işsizlikle ilgili konuşuyoruz konu başlığımız işsizlik siz etrafınızda işsizlikle ilgili neler görüyor neler duyuyorsunuz acaba diye soruyoruz reklamlardan sonra yeniden buradayız. Sonunda devam ediyor. Daiki'nin son döniyatte muhabbet ben yatırdalı. 24 Şubat Pazartesi gününün sabahındayız. 8 buçuk geçti saat. İşsizlikle ilgili konuşuyoruz. Bu sabahın konusu işsizlik. İşsizlik rakamları üstelik resmi rakamlar bunlar gerçekten korkunç. Yaşgın. Ve gelen mesajlardan dinleyicilerimizin aktardıklarından anladığımız kadarıyla. Resmi rakamların haricindeki rakamlar aslında gerçek rakamlar çok daha yüksek ve manzara gerçekten çok kötü. İster üniversite ister lise mezunu ol. Spor testlerinde sözlü mülakatlarda kendini ispatlayıp göreve başladıktan birkaç ay sonra birkaç şehit arasında yer alabilme ihtimalini bilerek garanti meslek diye asker olmaktır işsizlik. İşsizlik değil abi ıssızlık o aslında. İngilizce karakter kurnazlığı var orada ıssız çok aramızda işsiz yok. Umutsuzluk ve borç batağına batmış adamlar kadınlar mezun olmaya korkan bir üniversite gençliği. İşsizliğin bizi getirdiği durum. İlsesik kimya öğretmeninin polis olmasıdır. Uzman asker olmasıdır. Şehitler tepesinin boş kalmamasıdır diyor İsmail göndermiş.
0: Bakışların aldı beni benden.
3: Zincirlere vurdu sanki aşkın,
1: Artık vurulsa barajı geçer işsizler. O durumdayız. Şimdi iş bulma duası aramaları patladı diyor ya. Diyanetin bütçesinin 11,5 milyar lira olduğu ülkede tabii ki ormanı keser yerine beton diker sonra da sana yağmur duası ettirirler. Fabrikanı satar, işsizlik duası ezberletirler e, diyor Ankara'dan Deniz. Bizim geldiğimiz nokta bile bile geldiğimiz nokta bu aslında diyor. Bu ağaçları keser, beton e, yaparlar, e, işte beton dikerler, inşaat yaparlar meselesi var ya. Bak onunla ilgili bir haber var bugün. Bu bakayım neredeydi o? Manisa'da Manisa Demirci Belediyesi ormana... ...kaçak kültür merkezi yaptırmış. Bak bunu yaptıran belediye bu arada. Belediye... ...ormana kaçak bina yaptırıyor... ...belediye. Bir daha söylüyorum. Sonra bu ortaya çıkıyor... ...belediye başkanına soruyorlar... ...belediye başkanı diyor ki... ...ya ufak bir dikkatsizlik olmuş diyor. Ufak bir dikkatsizlik kültür merkezi yalnız. Ormanda. Şimdi mesela bu... ...belediye başkanı. Yani iş bulmuş kendine... Sen işsiz sinema Manisa'da mesela
3: değil mi kitaplarını al gel Gel bu defa gel evime gel aşka gel
1: bana Mesela alanımda uzmanım. Yaptığım iş görüşmelerinde istediklerinin benim özelliklerimde biriyle çalışmak olduğunu söylerler. Ama sizin vasıflarınız bizim düzenimizi bozar diye reddederler diyor Alanya'dan Meral. Bir de böyle bir şey var.
3: Sana, aşk
1: Doktor olduğun halde maaşın bir kısmını elden almayı kabul etmek zorunda kalmak. İşsizlik böyle bir şey... Elektrik teknikeriyim, prim günümü doldurdum. Devlet sen emekli olmak için gençsin diyor. Özel sektörde sen bizimle çalışmak için yaşlısın diyor. 7 aydır işsizim, ümidim de kalmadı demiş mesela bir dinleyicimiz. Emekli de olamıyorsun, iş de bulamıyorsun.
3: Yok, kavga edersek darılmak yok. Kendini al gel, gel Gel bu gel
1: evime gel gel gel bana biliyorsun yol yemek SSK diye bir temül var piyasada bunlara asgari ücret üzerinde olmaması gereken ama maalesef var olan gelir vergisini de ekleyince Asgari ücretli bir çalışanın işverene maliyeti 4600 lirayı geçiyor. Hani İstanbul yine bir derece ama bu özellikle Anadolu için yüksek bir rakam. Peki. Mali müşavir arkadaşlardan duyduğumuz kadarıyla işmeden işçiye diyormuş ki özellikle Anadolu'da "Ey işçi, banka hesabına yatan maaşın 1800 lirası senin. Üzerini ATM'den çek, şirkete getir." şeklinde teklif götürüyormuş işverenler. Ekonomide epey bir dengelenme var yani diyor Giray. Kalbim vuruktur sana misafir ol bana sana
3: param Kalbim vuruktur sana.
1: Dek... Yeni SGK sistemimiz diyor ki 18 yaşında sisteme girdiysen ve 47 sene çalışma hayatında asgari ücretle çalışıyorsan 65 yaşına geldiğinde alacağın maaş 1000 TL. Çünkü maaş bağlama 70'ten 35'e düştü. Yani insanlar eğer ölmez de emekli olabilirlerse aç kalmaya razı şekilde günü kurtarmak için bile işe razılar. Yine aynı SGK sistemi 65 yaşına kadar hiç çalışmamış birisine 65 yaşında 672 lira yaşlılık aylığı bağlıyor. Sen o kadar yıl çalışıyorsun çalışma neticesinde aldığın bu hiç çalışmazsan 672 lira yaşlılık aylığı bağlanıyor. Bir de finansal analiz yapalım diyor dinleyicimiz. Türkiye'de SGK sosyal güvenlik kavramı dışında kaynağında kesilen zorunlu bir vergi olur. Yasayı unutun, asgari ücret için aylık 840 lira devlete ödemek yerine maaşınızdan 2.6 gram altın alsanız 47 senede 1.5 kilo altın olur. Hesap doğru. Ama kaynağında anında kesiliyor değil mi? Fayda işte fayda sonunda. 47 senenin sonunda 1000 lira. Taksi durağında eğitim seviyesi arttı 25 arabanın 18'i artık üniversite mezunu demiş mesela taksici bir dinleyicimiz İşsizliğin böyle bir yan etkisi de var. atan askeri ücreti çek 500 lirasını geri getir. Her yerde iş var. Uyanmasalar para vermeyecekler. Utanmasalar diyorsunuz. Utanmasalar para vermeyecekler. Bak mesela bu da çok e, yapılan bir şey demek ki.
3: Koyun hep bana zarlar iyileri. Kaderin bitmek bilmeyen
1: mu oyunumu... bu? Yahu adam üç bir dedi, skoru bilebildi. O konudan hiç bahsetmiyorsun. Canım kardeşim sen de erkenden radyoyu dinlemiyorsun Ben ne yapayım bütün program ondan bahsedeyim Programın başında konuştuk Tebrik ettim Sinan Tuzcu'yu ayrıca tebrik ettim Merak etme konunun üzerine yatmış değilim yani 21 yıl sonra bir başarı var ortada yatılabilir mi? İnsanlar işsizlik bulaşacak diye birbirinden korkuyor. Tanıdık birine işsizim aklında olsun deyince koşar adım kaçıyorlar sanki yanından. İşsizlik çalışan içinde bak bu kadar işsizlik var çalıştığına şükret mantığıyla doğru düzgün zam alamamaktır. Sanayinin mantığı genelde bu oldu. Bir yandan da dört koldan ülkenin alım gücü baltalanıyor diyor Turgay Konya'dan.
3: Salla
1: geldim rakamları o kadar yüksek ki 28 Avrupa Birliği ülkesinin toplam işsiz sayısının %27'si kadar bir işsiz sayısı Türkiye'deki bu resmi rakam biz de işsizlikle ilgili konuşuyoruz dinleyicilerimize soruyoruz siz işsizlikle ilgili etrafınızda neler görüyor neler duyuyorsunuz diye reklamlardan sonra yeniden buradayız Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daykin'in sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihatırdağ'la pazartesi gününün sabahındayız. Haftanın başındayız. İşsizlikle ilgili bu sabah konuştuk konuşuyoruz. İşsizlik konusu ve konu başlığı sosyal medyanın da aynı zamanda gündeminde Müzik İşveren tarafından işte maaşı veririz ama bir bölümünü bize geri getireceksin teklifinde bulunanlar Bulunulanlar aynı zamanda onlardan çok mesajlar geliyor ki bu uygulamanın epey yaygın olduğu da anlaşılıyor Altı şehirde bulunan müşteri ve bayilerimi ziyaret ediyorum. Herkesin söylediği diyor Yakup. Abi senin çevren çok çok geziyorsun. İşte şu şehirde abim kardeşim işsiz yardımcı ol. İstisnasız her yerde her şehirde aynı talepler var diyor. Maalesef en çok gördüğümüz en çok duyduğumuz şeyler bunlar işte. İşsizlikle ilgili. Yani ekonomi böyleyken de gözümüze soka soka yapılan harcamalar. İşte bugün yine gazetelerin manşetlerinde. Yeni yeni makam arabaları, Antalya'da otellerde harcanan paralar. Birazdan Kripto Odası başlıyor. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri sizlere aktaracak... Bu akşam 18 haberlerinden sonra Sivrisinek'te birlikte eve dönüş yolunda sizlere eşlik etmek üzere yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.